0: Cuando vos viniste, ¿viste? viniste, nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la Yavana.
1: Bien por vos.
2: Ay Diego, ¿qué pasaba?
0: Ay, sí, lo que pasaba es que nos subíamos al DeLorean y viajaremos es? en el tiempo, Fito. Con Fito como chofer del DeLorean, ¿no? Me parece muy bien. ¿A dónde
1: vamos, Rolo? No, ¿a, ¿a dónde vamos? ¿A, ¿a cuándo vamos? ¿A cuándo vamos, Rolo? Vamos al año 1950, ¿te parece? Sí. Me gusta. ¿eh? Sí. El año de la mitad del siglo XX. Allá nos dirigimos. Eh, en realidad arrancamos por Moscú. Ajá. Pensé en ir primero a Moscú con el de Loria, lo estacioné ahí cerca de la Plaza Roja y me fui el 14 de febrero a eh, la sede del gobierno soviético porque eh, Stalin, sí. el líder de la Unión Soviética, se encontraba con su par chino, con Mao, para firmar un acuerdo. Es muy gracioso puesto pues fue el 14 de febrero de 1950, el día de los enamorados. Ah, mira. Eh, ¿habrán, elegido esa fecha?
0: Para encontrarse.
1: ¿Habrán elegido esa fecha para hacer el Tratado de Amistad, Alianza y Asistencia Mutuo chino soviética es, es posible. Eh, así que lo celebraron ese día, se basó en gran medida en el tratado anterior, de un mismo nombre que habían firmado unos, unos años antes, y eh, eso permitió que hubiera un tipo de, de intercambio de, de distintas índole, eh, cuestiones que tienen que ver con el ferrocarril, y eh, apoyo económico también de ida y vuelta. Dos líderes que hoy se se Ya perdió el mundo No sé si los perdió o ganó, que no estuvieran más No los tengo ni idea, no tengo, no tengo claro Pero sí, eh, un nivel de poder Fuerte. Sí, claro. Eh, ahora, bueno, China y Rusia también tienen ahí su, su cuota y disputan sí, claro. la hegemonía con eh, Estados Unidos. Al final no cambió nada en los últimos 73 años. Como que pegó una vuelta, ¿no? Sí, sí, no sí. No me atrevo
0: a entrar en las cuestiones geopolíticas, para eso llamaríamos a Fede Vázquez, pero como que pegó una vuelta. Pegó la
1: vuelta, ¿no? ¿Acaso estamos o sea, en la en nueva Guerra Fría?
0: En el sentido en el que vos tenías un mundo más bien bipolar, sí. como dos grandes ejes, pero de en Occidente tenías capitalismo... Y del otro lado tenías otra cosa Sí eh, Ahora, después, bueno, supuestamente Caída del muro de Berlín, bla bla Se supone, fin de la historia sí. Mentira Pero, o sea, porque la historia no termina básicamente y Pero ahora volvés a tener dos ejes Occidental y no occidental.
1: En un marco más capitalista.
0: En un marco más capitalista, pero igual, porque la economía china tiene otras características. Eh, sin ninguna duda. Porque no. si el 40% de la economía es del Estado y, la, y no ah, es capitalismo ella eso. Ya nos dice
1: eh, Copa que es muy diferente al capitalismo norteamericano, sin ninguna duda. Bueno, así que presencié este acuerdo en el Día de los Enamorados, me pareció de lo más tierno y me vine para Buenos Aires, claro que sí, Buenos Aires en 1950. A
0: ver qué estaba pasando acá. Prendía la
1: radio y automáticamente lo que eso sucedía ah. era lo que está de Aníbal Troilo. Acá estamos escuchando a esa orquesta, el tema es para lucirse. Y me escuché un ratito esto mientras, sabes qué? Me propuse encontrar un auto. Ajá. Dije, tengo, necesito un auto, tenía que hacer un viaje. Sí. Ahora te voy a decir a dónde me fui, pero eh, para viajar, bueno, yo el de DeLorean, cuando viajo en el tiempo, lo escondo. Sí, claro. el Dock.
0: Eh, Vos lo que querías era recorrer Buenos Aires sí. en auto
1: No, no, ni siquiera Buenos Aires, que era un viaje largo Lo que pasa que, por ejemplo, cuando Martín llega al 55 Enseguida sí. se da cuenta que no puede entrar con ese auto No, no, a, a Valley, Lo dejaste de afuera, atrás de un cartel Y sí Bueno, yo hice algo parecido Y lo tapa con... Me quedé a gamba, sí tenía plata de la época Así que, eh, no, imaginé ya una industria automotriz eh, Bien eh, floreciente, pleno peronismo pero lo cierto es que... ¿Tú que te subiste un justicialista? Porque me vuelvo loco. No, fui a buscar un justicialista pero todavía no existía ah. Julita, yo quería irme en un rastrojero. Pero el rastrojero que eh, lo empezó a producir las industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado, llame, sí. eh, se fueron lanzados en el 52... Sí, dije, che, hay un rastrojero. Me dijeron, ¿qué es un rastrojero? Ay, le pifé por dos años. Yo quería un rastrojero, obvio. Después eh, fui a mi segunda opción. Te miraron rarísimo porque sí, además... Mi segunda opción era... Me quise ir a... a me fui hasta... Quise ir a, a la fábrica ICA. Industria sí. Kaiser Argentina. Sí. Que fabricó los Jeep Willis en esa época, Jeeps de. como los de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Eh, después de que el creador, eh, que quiso hacer desarrollar la industria en, en Estados Unidos, no pudo, porque tenía que competir con las tres grandes de Detroit, entonces se vino a estar en Argentina. Porque yo quería un Jeep Willis, que me parece una maravilla, y e imagino que si ahora están buenos. Lo voy a tener que estudiar porque no. En los cincuentas. Buscaba Jeep Willis y es exactamente igual a los que ves en las películas de guerra. ¿Y acá hacíamos Jeep Willis? No, todavía no. Eh, faltaban un par de años para que se O sea, a producir acá los he, Jeep Willis. Hemos hecho Jeep Willis. Sí, después de sí. Pero eh, tampoco conseguí Jeep Willis. Eh, muy preocupado, me, eh, fui a lo seguro y me compré un Renault 4CB. Que sí, producía la Renault después de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina había algunos, así que me conseguí uno. Y ah, emprendí mi Jeep viaje, ese, el Ship 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 de guerra. Porque yo tenía que hacer un viaje largo, Julita. ¿A dónde querías ir, Fito? 2.540 kilómetros tenía que recorrer. Me fui de Buenos Aires, ¿sabes a dónde? A Río Gallegos. Llegué el 25 de febrero a Río Gallegos. Ay, nacían esto. Claro que sí, Néstor Carlos Kirchner nacía allí y yo tenía que estar ahí para presenciarlo. Estaba la pequeña Alicia de tres años que recibía a su hermanito. Sí. Eh, y bueno, sus papás estaban muy felices. Eh, Néstor Carlos Kirchner, Senning y eh, María Juana Ostoik. Dranich, eh, chilena es. Queda chilena. Exacto. Y eh, bueno, Alicia Margarita Antonia ya tenía tres años y recibía... O oh, estaba por cumplir tres. No, en realidad estaba por cumplir tres. Y recibía a eh, su hermanito menor, eh, Néstor. Eh, Néstor Carlos. Néstor Carlos, que eh, bueno, no me pude quedar eh, unos años para ver la infancia de Néstor en Río Gallegos. Pero eh, leyendo un poquito, me... Enteré cómo sucedió lo de, lo de su ojo estrávico. Fue a partir ah, de, pasó algo. de una tos convulsa que tuvo de joven, que era una enfermedad infecciosa. Ah, mirá. Y eh, los médicos recomendaban en esa época eh, tapar el ojo para que sanara sí. con un parche. Sí. Así que él durante casi dos años usó parche de pequeño. Ay, pobre bebé. Sí, y un amigo de su infancia dice que, eh, pese al aspecto este del que tenía sí. el parche, eh, no permitió que nada envenenara su entusiasmo. Y sabía generarse la simpatía de la gente. Evidentemente tenía un buen futuro este pequeño niño. Tenía personalidad. ...con un parche en el ojo. Así que me volví, me volví a Buenos Aires, ¿Sabes por qué? Habíamos escuchado a la orquesta de Aníbal Troilo y eh, escuché por la radio que Troilo finalmente despedía a la figura de su orquesta, que era la voz justamente de la orquesta, de Edmundo Rivero, que se lanzaba a hacer su carrera solista. Sí. Y esto
2: es lo que decía Troilo de en la radio de... para despedirlo. Escuché, bueno. A ver. Después de tres años de labor en común después de muchas horas de ensayo y de trabajo compartido el mundo rivero profunda voz del tango se aleja de nuestra orquesta buscando por una ley de la vida su propio nido en su propia rama dije se aleja y en realidad no es tal el alejamiento para ser verdadero y cabal necesita la colaboración de un rompimiento de un rencor, de una amargura y en este caso Rivero se va como cuando estaba entre nosotros, amigo, leal en su tímida cortedad y fraternal a través de la concentrada expresión de sus pocas palabras. Sus andanzas serán registradas en nuestro permanente recuerdo. Sus triunfos encontrarán eco feliz en nuestra expectativa. Y su voz, su voz criolla, su voz sobria, su voz dramática, seguirá resonando como si estuviera ante la orquesta cantando sus canciones. Por eso, en mi nombre y en el nombre de todos los muchachos de la orquesta que son sus compañeros, lo abrazo y le digo simplemente, buena suerte, Raúl.
0: ¡Ay, qué lindo! Sí. Rivero, ¡Qué linda forma de decir hasta luego, que te vaya bien! ¿no? ¡Viste!
2: Hermoso, Ay, por eso! Lo quiero volver a
1: escuchar El audio completo y acá estamos escuchando a Rivero cantar eh, silencio en eh, su última presentación con la orquesta
2: de una cosa!
1: me quería ir de Argentina estaba en plena vigencia el primer plan quinquenal de, eh, el primer peronismo eh, un plan que involucró un desarrollo impresionante eh, nuestro país, construcción de hospitales, eh, la organización de la sanidad pública, eh, ¿qué más hubo de todo? Se nacionalizó el Banco Central, se creó el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, se nacionalizó Entel, se, se llevó a cabo un programa de obras eh, públicas a través de obras sanitarias, donde se amplió el servicio de cloacas, casi que se duplicó en ese poco tiempo. Eh, ¿Qué más? Se expandió la marina mercante, eh, se construyeron diques y embalses, usinas hidroeléctricas, obras fluviales, eh, el petróleo, la explotación de carbón mineral, eh, bueno cosas que aquí que bien le ponían gustan tanto, pero que eran muy importantes para nuestro país. Desarrolló el
0: desarrollo del país, claro.
1: Eh, así que, pocas ganas de irme, pero me agarré una cosa medio... Si pasa, me fui a Northamptonshire, a Inglaterra, el 13 de mayo, porque se desarrolló la primera carrera de Fórmula 1 de la historia. Ah, mira. Sí, antes había otro tipo de esquema en... Eh... ...de formato, donde corrían eh, sobre todo pilotos europeos... ...después hubo un parate por la Guerra Mundial... ...y finalmente en el 50 se estableció el campeonato de pilotos de Fórmula 1... Como, ...como el de hoy mismo... ...y eh, allí se desarrolló la... cómo eran los autos de esa época de Fórmula 1? ¿Y cómo ves el auto de Fangio en, los, en, las, en las imágenes del pasado? Nada muy, nada muy diferente... Fangio corrió esa carrera, ¿eh? Ah. Pasa que se tuvo que retirar por una fuga de aceite... Eh, así que eh, quedó fuera él con su Alfa Romeo el, el la, perdón eh, el título, la carrera la ganó Giuseppe Farina en su Alfa Romeo, el segundo fue Luigi Fagioli también Alfa Romeo y recién el tercero Rick Pernel, eh, un eh, local británico después Fangio ganaría sus cinco eh, campeonatos y demás y sí, después me volví a seguir disfrutando del peronismo un poquito en Argentina pero el 24 de junio me fui para Brasil, claro que sí y... Es muy raro
0: porque... ¿En el de Lorían fuiste? No Ahí cuando haces un viaje... No, no, me
1: tomo una línea aérea una del una momento una claro Todavía no teníamos la línea aérea de bandera Faltarían unos meses para eso Pero me fui, eh, qué sé yo, por Panam, Río de Janeiro Ahí disfruté de... ¿Cómo el... faltarían unos meses? ¿Vamos a ver el nacimiento de Aerolíneas Argentinas? Un poquito, me quedé hasta el momento, claro que sí, Julita Eh... Hay algo muy loco con respecto a esta canción Que mucha gente asocia a esta canción al Mundial de Brasil de 1950 Pero esta canción se hizo, eh, se grabó 42 años más tarde ah, Por Sergio Méndez Pero eh, no sé por qué en muchas páginas de internet y demás Se asocia al Mundial de 1950 Una canción que mundial que todavía no tenía la canción oficial del Mundial No existía pero ese en concepto En el con Chile fue la primera canción oficial del Mundial y Empezó a hacerse eso, ¿no? de hacer una canción para cada Mundial pero bueno, el Mundial del eh, 50 un Mundial muy interesante en Brasil. Lo primero que me pregunté es, si con el peronismo y todo, ¿no? daba Para hacer el Mundial es en Argentina.
0: ¿Por qué no? Solamente faltó.
1: ¿por qué? Solo faltó eso. Argentina aparte tenía un equipazo, por eh, estaba en la base de la máquina de River y, y había un gran equipo posible, pero eh, el fútbol argentino no estaba del todo bien porque mmm, había habido una... ¿Sabes quién fue los primeros que le hicieron una huelga Perón? Los jugadores de fútbol, en el año 48 Hicieron una huelga eh, Todavía no estaban, eh, no había ningún sindicato De, de jugadores y demás Y eh, A partir de, de, de la situación De los jugadores en Argentina Y con la libertad que tenían para moverse de club a club y demás eh, Muchos emigraron Para buscar mejores condiciones de, de contratación A Colombia, a Colombia sobre todo Y a otros países La Las es que Colombia no estaba, no era parte de la FIFA entonces, para el mundial, los equipos no cedían a, a sus jugadores. Más esto, sumado a que había habido una huelga y demás, el fútbol argentino estaba un poquito eh, mal en términos de. Conflictuado. Eh, Argentina no tuvo representación en el mundial del 50. ¿No lo jugamos? No lo jugamos. Eh, aparte no eran tantos equipos. Jugó Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Paraguay, Secia, Suecia, Suiza, Uruguay y Yugoslavia. Un mundial que. Nada, podríamos salir a disputar. Eh, y un mundial que la gente se equivoca pues es un mundial que no tuvo una final. No es que tuvo dos semifinales y después se jugó una final. Este es el del maracanazo. Exacto, ese famoso maracanazo en realidad fue. Se dio a partir de eh, una. Un grupo de... El Mundial se, 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 se desarrolló con... Había cuatro grupos, el ganador de cada, de cada grupo eh, iba a jugar una fase final. Y la joda es que a, en la fase final, el último partido era Brasil-Uruguay, y los dos llegaron eh, casi en igualdad de puntos. Brasil podría haber empatado, igual era campeón mundial. Claro. No había penales, no era un partido. Claro, claro. Sino era una liguilla. Eso era mucho más aburrido, en realidad. Es más, Brasil tenía el empate, iba ganando 1, -1 0 y eh, lo que sucedió después fue increíble porque Uruguay da vuelta al partido Uruguay con el empate no es que iba a penales sino que, que perdía el, el mundial Tenía que ganar Exacto, y eh, justamente lo... Lo, lo da vuelta y eh, gana ese partido. Y es muy lindo lo que dice Gigi, uno de los eh, goleadores del seleccionado uruguayo. Un héroe frente a 200.000 brasileños. Recordemos sí, se que se bien, final bien. Que, se, que se desarrolló frente a 200.000 personas en el Maracaná. en el
0: Maracaná entraba toda esa cantidad de gente.
1: Ahora sí, ya no porque tanto. no, olvídate, no había ningún tipo de control de no, nada claro. y no había ni una butaca. Y es muy lindo lo que dice... de
0: madera, imagínate lo que era de No, que no, tal. yo creo que no, que era de
1: cemento, pero igual... Eh, Interesante lo que dijo Gizia. Solo tres personas en la historia han conseguido hacer callar al estadio Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. Ah, muy bueno. ¿Dónde se puso? Impecable. Hermoso. Bueno, de ahí me. Así que eh, fuiste al maracanazo. Sí, 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 claro que sí. En un momento pensé en irme para el lado de la guerra de Corea, pero no, porque tre tremendo, hay un par de masacres horribles, eh, como la masacre de Nonguri, donde eh, tropas estadounidenses asesinaron durante tres días a 300 refugiados surcoreanos, en su mayoría mujeres y niñas, cosa que la historia a veces no se ocupa de contar, porque sí. no eh, queda bien. en general que la cuenta es el propio Estados Unidos. Claro. Pero el 3 de agosto sí estaba con un poco de ánimo latinoamericano, y me fui a Cuba, pero no a la Cuba revolucionaria. Me fui a la Cuba de Fulgencio Batista. Claro, faltaban unos años para Exacto, la Exacto, faltarían eh, casi 10 años para la revolución. Pero el 3 de agosto me pareció que tenía que estar ahí porque fue el debut de una joven, eh, Celia Cruz, de 24 años, con Gracias. la Sonora Matancera. Ahí es cuando empezó a, a cantar Celia con la Sonora y me parece que era interesante poder presenciar eso. Ahora escuchemos un poquito.
2: cubana
0: Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar, no se puede
1: tumbar. Y es que un poquito en los sinocas de La Habana. Recordemos eh, una Habana pre. Fidel, una habana del padrino, ¿no? Claro. Eh, ahí eh, con mucha joda, sobre todo, y con mucha desigualdad. Y, eh,
0: Donde además venían de Estados Unidos medio a irse de joda, ¿no?
1: Exacto. Y eh, después eh, parece que eh, Fidel era medio fan de Celia Cruz, pero así todo ella y eh, la Sonora Matancera se fueron un poco a girar por otros lados después de la, de la revolución. Lamentablemente, qué sé yo. Hay eh, cosas que suceden. Ella terminó falleciendo creo que en Estados Unidos, no sé en qué ciudad. Me imagino que en Miami. No, no, creo que, creo que no. Creo que no, pero no tan, sí. no tan... en Florida probablemente sí. Eh, sí, claramente se transformó al final en una especie de, de figura representativa. Era como una de...
0: bandera, abanderada sí. del, ¿no? del anticastrismo.
1: Sí, pero no por eso vamos a desestimar su, no. su... música por supuesto que no. Eh, jurita, me rajé a Memphis Tennessee Después de ahí, ya que estaba en la moda musical Me pareció interesante poder ir a ver Una de las primeras presentaciones de un joven Elvis Presley Que eh, ya estaba empezando a, a sus 15 años A armar alguna que otra bandita Todavía sin grabar nada Pero traje esta canción Que no es la versión de Elvis, sino una versión previa Que es la canción que le cantó Elvis a su seño de música cuando ella le dijo que no tenía futuro en la música. Al par de días volvió con una guitarra y le cantó esta canción. Eh, ¿Por qué? Bueno, Memphis tenía eh, todo para que... Elvis, perdón, tenía todo para triunfar ahí en, en Memphis Tennessee, donde su familia se mudó en el año 48. Eh, él era de... Eh, Ay, no me acuerdo exacto de qué, en qué estado nació Elvis, pero no era originario de Memphis, en Tennessee, sino que después... Creció en Memphis. Que después creció ahí, ahí es donde, eh, de alguna manera, mamó toda su cultura musical. Parece interesante, podría haber un Elvis ahí, eh, haciéndose amigos en la secundaria y empezando a tocar alguna que otra canción. En Mississippi nació... Ahí está, en Mississippi. Bueno, otro estado, otro estado también muy musical, ¿no? Como la música negra como influencia fundamental. Y Julita, y finalmente sí, tenía que volver a la Argentina porque el 7 de diciembre había que vestirse de gala. Porque eh, Argentina había, en Argentina había algunas sociedades mixtas eh, con capitales eh, estatales eh, y privados, como por ejemplo Aeroposta Aeropost Argentina, Alfa, Fama y Sonda, que eh, en ese momento, a partir del decreto 10.459, sancionado por el Poder Ejecutivo a cargo de Juan Domingo Perón, se eh, unieron de alguna manera y se transformaron en Aerolíneas Argentinas Empresa de Estado por intermedio del Ministerio de Transporte y ahí es cuando nació la Aerolínea de Bandera pues es sí, che, y había un eh, aeropuerto para que esta Aerolínea de Bandera pudiera despegar y hacer sus vuelos, como hicieron sus primeros vuelos a Chile, Lima, a, perdón, a Santiago a Chile, a Lima, Santa Cruz de la Sierra San Pablo, después se extendió a Nueva York Habana, Lisboa, Dakar, Río de Janeiro ¿Había aeropuerto? Y había que construir uno, ah, el año anterior, pero se había encargado de construir el aeropuerto Ministro Pistarini, de Seiza. Ah, Ezeiza.
0: Ezeiza. Eh, Jorge, el Jorge Newbery ya existía. Ay, no sé, qué, no sé,
1: pero bueno, el posterata para viajar al exterior eh, siempre fue Seiza. Eh, Julita... Eh, es muy loco no Pero uno a veces camina por la calle Y dice ¿Esto cuándo se hizo? ¿Esto que tiene que ver con el Estado Y que eh, le sirve a los argentinos? ¿Cuándo se la hizo? La
0: mayoría de las
1: veces Te vas a responder lo mismo Entre el año 45 eh, Perdón 45 Y eh, 55 ¿Ponele? Sí Es muy probable eh, Al final igual metí una Otra si de En diciembre A ver Dije ¿Por qué no irme a Nueva York A escuchar a Bing Crosby Cantando Sus canciones navideñas? Y bueno, cerré mi año así Yendo mucho al cine en Nueva York en el 50 Porque fue un año de ¿Te grandes películas Sí, fuiste
0: pasar una Navidad blanca en Nueva York Sí, tremendo,
1: un espanto El peronismo está bien, se me quedó está bien. Bueno, se sí, vio si sí. vi un avión de aerolíneas sí, por lo menos está bien. Era el año de Sunset Boulevard De, de Rayomón De La Malvada Los Olvidados de Buñuel y quién Me quisiera al cine, ¿qué quieres que te diga? Y sí si? ¿Te parece mal? ¿Y así terminaste? Y sí, terminé con una Navidad blanca escuchando a un
2: What fun it is to ride and sing a, a song to tonight. Jingle Bells, Hermoso viaje a 1950. Jingle Bells. Sí.
0: ¿Te gustó? Sí. También nació mi mamá, le mando un beso en el 6 de octubre. Realmente tuve um, pude figurarme el año 1950. ¿En serio? ¡Qué lindo! Sí, sí te agradezco mucho por este viaje.